0: Moin Moin Logistik, wir begrüßen dich bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Herzlich willkommen zur 48. Folge des SITRA podcasts Mit mir vor dem Mikrofon sitzt Marc Daude und wir haben heute Besuch aus der Nachbarschaft, wenn auch Corona-bedingt online. Wir treffen uns auf ein Franzbrötchen mit Henning Fährmann von dem Familienunternehmern. Moin Henning, Moin Marc. Ja, moin. Moin Moin. Ja, Henning, du bist uns ja über WebEx zugeschaltet. Ähm, aufgrund von Corona müssen wir ja so ein bisschen auch äh, auf die Hygienemaßnahmen achten. Ähm, deswegen können wir dir jetzt leider nur virtuellen Franzbrötchen anbieten. Sie stehen aber da. Ich hoffe, du kannst sie sehen. Die sind auch mega lecker. Ähm, wir, wir essen dir auch keinen vor. Keine Sorge.
1: Ja, könnt ihr gerne machen. Ich frühstücke eh nie. <lacht> Erinnerst okay. du dich
0: an dein erstes Franzbrötchen?
1: Äh, tatsächlich ähm, äh, und jetzt oute ich mich, äh, bin ich überhaupt kein Süßschnabel. Insofern ähm, habe ich eigentlich ja früher und auch äh, jetzt, wenn ich Süßigkeiten esse. Ähm, äh, hat das nur damit zu tun, dass sie gerade rumliegen. Und daher kann ich mich tatsächlich auch nicht an mein erstes Franzbrötchen erinnern. Ah,
0: Okay, dann haben wir jetzt den ersten Vertreter der neutralen Fraktion, wenn es darum geht, wie Franzbrötchen mhm. sein sollen. Am besten gar nicht, das ist auch nicht verkehrt. <lacht> Henning, ein bisschen was zu dir. Du hast an der Technischen Universität in Berlin studiert, in Berkeley und auch in Rostock. Alles Maschinenbau, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Nein, Wirtschaftsingenieurwesen. Wirtschaftsingenieurwesen, großartig. Das sind ja. die besten Studenten, finde ich. Das glaube ich, dass du das sagst. Ich sage immer, wir sind ein, wie eine Ente. Kann ich laufen, kann ich fliegen. Ja, und uns Aber hat, sonst alles andere. <lacht> ja, das stimmt. Uns, uns haben sie damals erzählt,
0: sie sind der Adel der Studentenschaft. Das fand ich auch ja. gut, aber ähm, naja gut. Und du bist vor allem Dingen Nachfolger im Familienunternehmen Fairman Tech Group und vor ein paar Jahren wurdest du ausgezeichnet als Familienunter des, äh, Familienunternehmer des Jahres. Du bist ein Innovationsenthusiast, du kennst dich mit 3D-Druck aus, du unterstützt Startups und du hast viel Erfahrung mit Verbandsarbeit und Netzwerkarbeit.
1: Das stimmt wohl, ja.
0: <lacht> ähm, was bedeutet denn, wir, wir haben ja jetzt schon gesagt, ausgezeichnet als Familienunternehmer des Jahres, was bedeutet der Begriff Familienunternehmen für dich, wenn man auf 125 Jahre Firmen- und Familiengeschichte zurückblickt?
1: Früher habe ich ähm, diesen Begriff immer etwas abgetan und vor allen Dingen auch etwas als zum Teil auch verstaubt angesehen. Gerade wenn wir in Deutsch, weil wir in Deutschland Traditionen häufig auch mit mit äh, alt äh, mit äh, ja dunkelbraunen Ledersesseln, Goldknöpfen etc. in Verbindung bringen. Im Ausland ist das ja ganz anders, wenn äh, du tatsächlich ins Ausland gehst und ähm, dort ja, bei der Firmenpräsentation äh, vorstellt, dass ein Unternehmen 100 Jahre oder älter ist, ähm, dann gilt das als äh, top und exzellente Reputation und Referenz an sich. Zum Zweiten ähm, beschäftigen wir uns ja gerade in diesen jetzigen Zeiten viel mit Resilienz, das neue Buzzword, also Widerstandskraft. Und ich glaube, wenn es etwas gibt, was Familienunternehmen auszeichnet, dann ist es zum einen Widerstandskraft, auch gegen Krisen, und zum anderen Nachhaltigkeit. Ich sage immer, Familienunternehmen sind eigentlich das Nachhaltigste, was es gibt. Und zum Dritten auch hohe Innovationskraft, beziehungsweise auch ein extrem großes Verständnis davon, was man tun muss, um eine Existenzberechtigung zu haben und zu behalten. Und das nicht nur für die nächsten ein bis drei Jahre, die vielleicht noch relativ überschaubar sind, sondern ähm, in Jahrzehnten gedacht, was ja nun durchaus auch strategisch und äh, visionstechnisch anspruchsvoll ist. Und daher sind für mich Familienunternehmen eigentlich der Urtypus des erfolgreichen und vor allem auch nachhaltig erfolgreichen Wirtschaftsmodells. Das stimmt, ähm, weil dieses Denken in Quartalen, was es ja
0: ähm, gerade in, in vielen Aktienunternehmen, also in großen Aktienunternehmen gibt, die, die rein kapitalorientiert sind, ähm, äh, das kennt man ja im Familienunternehmen überhaupt nicht. Ne? Zumal man ja dann auch ähm, immer auch so ein bisschen die Verantwortung für die Nachfolger äh, noch deutlicher verspürt, noch direkter verspürt, als das vielleicht äh, so ein Vorstandsvorsitzender irgendwie macht. Der weiß halt auch, dass er irgendwann den Laden wieder übergeben muss, aber naja, A, weiß er nicht an wen und B, naja, braucht ich das dann auch nicht mehr so richtig interessieren. Ne? Das stimmt schon. Wie sieht denn der Tag als Geschäftsführer eines solchen Unternehmens aus?
1: Oh, äh, wie du dir vorstellen kannst und wie es bei dir wahrscheinlich ähnlich sein wird, ähm, sehr vielfältig. Ähm, wir vereinigen mittlerweile ähm, äh, drei, in Kürze vier Unternehmen unter einem Dach. Ähm, und ähm, mein Tag ist geprägt von äh, viel Kommunikation. Ähm, also allein am Montag habe ich glaube ich neun Jo Fixe ähm, oder acht Joe Fix Termine, ähm, ähm, äh, weil ähm, ich dr nah dran sein will und gar nicht als, ähm, gar nicht im Sinne des Controletti's, des das bin ich überhaupt nicht. Ähm, ähm, Im Gegenteil, das leben wir auch. Wie es gibt, Wir arbeiten viel mit Jira und ich selber habe gar keinen jira account weil ich den Deut Mitarbeitern gesagt habe, äh, ihr sollt das für eure eigene Arbeitsorganisation nutzen, aber nicht dafür, dass ich reinschauen kann, wo ihr gerade seid. Und das kann man nur dann überzeugend auch kommunizieren, wenn man selber gar keinen Account hat. Ähm, ähm, also viel Kommunikation. Ähm, ähm, und wir begreifen uns... Ähm, eigentlich als, als Unternehmenslenker und Leiter sowohl auf strategischer Ebene als auch ähm, auf operativer Ebene, weil wir erkannt haben, dass wir doch eine gewisse Umsetzungsstärke haben. Und äh, alle streben ja immer danach, sich nur mit den großen Strategien zu beschäftigen. Ähm, aber wenn die nicht auf die Straße gebracht werden, dann sind die herzlich wenig wert. Und daher versuche ich, auf beiden Spielfeldern meine äh, Kompetenz einzubringen.
0: Ja. Ähm, was bietet ihr alles an, wenn du sagst vier Unternehmen? Das ist ja eine ganz schöne
1: Bandbreite, ne? Ja, es, tatsächlich ähm, äh, verbinden wir Old Economy mit New Economy. Wir haben zum einen, äh, das ist die Wiege des Unternehmens, ähm, äh, Alloys, äh, eine Tochtergesellschaft, die sich Firma Alloys nennt. Äh, dort, äh, Wir haben 1895, sind wir mal mit einer Gießerei, Metallgießerei gestartet und haben dort für... Ähm, ja, unter anderem für Blom und Forst und andere, äh, die maritime Industrie, dort Rohre und Stäben, äh, Rohre und Buchsen gegossen. Äh, wir gießen noch heute ähm, Metallgussteile, aber nur ähm, für Spezialbereiche, Explosionsbereiche, LNG-Terminals und auch nur mit unseren selbstentwickelten und zum Teil patentierten äh, High-Performance-Legierungen, so nennen wir das immer, im, Wes im Wesentlichen High-Performance-Aluminium. Wir garantieren zum Beispiel 600 Prozent mehr, als in der Norm gesch äh, geschrieben ist ähm, und verhindern damit, dass... Große Unfälle passieren, wenn dann Explosionen stattfinden und das verbinden wir mit Metallpulvern für den 3D-Druck, die wir seit drei Jahren entwickeln und auch produzieren mit aktuell dem besten Aluminium der Welt und in Kürze noch einer zweiten Legierung, die das Ganze nochmal übertreffen wird das Ganze ist ein Joint Venture aus, von Firman und Crema. Crema ist ein großes Hamburger Familienunternehmen mit 70 Jahren Handelserfahrung weltweit, knapp 70 Vertriebsniederlassungen auf der Welt. Und ähm, so bringen wir unsere Kompetenzen zusammen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir vorgehen. Wir arbeiten also hoch kollaborativ ähm, und ähm, konzentrieren uns auf das, was wir können und verknüpfen uns mit exzellenten Partnern. Sei es in der Wissenschaft oder eben auch in der Wirtschaft. Das zweite Unternehmen ähm, produziert Schiffsfenster auch schon seit Jahrzehnten, äh, auch vor, seit über 100 Jahren, um es mal ehrlich zu sagen. Ähm, hat heutzutage mit den Gussteilen nichts zu tun. <lacht> Die, warum haben wir, äh, produzieren wir Schiffsfenster? Weil vor über 100 Jahren Schiffsfensterrahmen gegossen wurden und dementsprechend auch hervorgegangen aus einer Herausforderung, dass unser größter Kunde Blum und Voss, selbst eine Gießerei aufgebaut hat, ähm, denn meine Vorfahren haben sich dann die Frage gestellt, was sie dann mit den Lehrkapazitäten in der Gießerei machen und haben sich entschieden, das Produktportfolio zu erweitern und Schiffsfensterrahmen zu gießen. Und äh, kurz darauf folgte dann auch das, der Einbau des Glases und dementsprechend gibt es historisch bedingt diese beiden operativen und produktiven Geschäftsbereiche. Auch das, Verbinden wir mit, ähm, mit modernster Technologie. Äh, wir haben nicht nur weltweit die ersten Monsterwellen sicheren Schiffsfenster entwickelt, weil eben die Norm auch da viel zu geringe, äh, ja, Sicherheitsniveaus setzen. Ähm, und zum anderen entwickeln wir gerade Augmented Reality Fenster äh, für Schiffe äh, mit, und nicht nur für Schiffe, aber im Wesentlichen für Schiffe mit beweglichen Head-Up-Displays. Das, die dritte Einheit ist ähm, äh, Blue Sky. Blue Sky ist eigentlich äh, unser jüngstes Baby, äh, ist eine Data Science und Simulationseinheit, die äh, einen digitalen Zwilling der, der gesamten 3D-Druck-Wertschöpfungskette aufbaut, um dort ähm, ja, Machine Learning Based, wie man so schön sagt, also datengestützt ähm, Materialien zu entwickeln. Man nennt das Ganze virtuelle Materialentwicklung. Und erheblich an Kosten und Zeit einzusparen, weil man sich ansonsten aufgrund der Komplexität des gesamten 3D-Druck-Wertschöpfungsprozesses bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag experimentieren würde. Und das äh, wollen und wir nicht und können wir uns auch gar nicht leisten. Und die vierte Einheit ist in Planung. Ähm, das wird eine Software-Einheit sein, die sich mit äh, unseren Fenstern beschäftigt und ähm, äh, ja, der Hardware eines software Plattform hinzufügt, wenn man das so sagen kann.
0: Oh, das ist ja ziemlich umfangreich. Das heißt also, Forschung und Entwicklung ist ja ein großes, großes Thema bei euch. Ähm, wie schaut denn das bei euch mit der, mit der Bildung aus? Ähm, bildet ihr eigentlich auch direkt aus?
1: Ja, wir bilden aus, ähm, wobei wir in, in, den, äh, in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen ähm, äh, dort äh, uns erstens verzahnen. Und also eng äh, kollaborieren mit, mit wissenschaftlichen Einrichtungen. Ähm, Exzellent wissenschaftlichen Einrichtungen. Wir kooperieren ak aktuell mit drei Fraunhofer-Instituten, einem Helmholtz-Zentrum, ähm, und ich muss mal nachdenken, in Kürze noch äh, in Kürze zwei Universitäten und äh, hin und wieder immer mal wieder mit dem DESI. Und, ähm, aber in der Produktion und auch im kaufmännischen Bereich bilden wir aus. Nachdem wir jahrelang, muss ich sagen, das gar nicht getan haben, weil die Qualität äh, der der Azubis tatsächlich nicht ausreichend war beziehungsweise sie auch nicht durchgehalten haben. Mhm. Ja, sowas
0: haben wir bei uns auch teilweise festgestellt. Also ich finde, gerade bei der, bei den Bewerbern ähm, hat die Qualität oder ne, das, so kann man das gar nicht sagen, das sind Menschen, nein, die das Vorwissen, die Vorbildung für eine Ausbildung ist extrem niedrig geworden in den letzten Jahren. Also das, das mussten wir halt auch feststellen. Ähm, da muss man lange suchen, bis man dann Gute findet, mit denen man dann halt als Mittelständler auch was machen kann, weil die Kapazitäten, die man hat für eine Ausbildung, sind ja auch eher überschaubar. Ähm, da muss man dann halt schon mal schauen, dass dass, äh, sagen wir mal, ähm, ja, die Vorbildung dann halt auch dazu passt. Ne? Weil du kannst nicht genau. alles aufholen, was irgendwie in zehn oder zwölf Jahren äh, vergeigt wurde. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich so. Ähm, deswegen machen wir äh, immer Praktika vorneweg, äh, damit man sich gegenseitig kennenlernt und weiß, worauf man sich einlässt. Und äh, teilweise äh, auch, wir haben schon Leute eingestellt, bevor wir sie in die Ausbildung jetzt übernommen haben. Äh, was wir dafür aber machen, ist, wir bieten wirklich regelmäßig, also dauerhaft eigentlich, äh, technische Grundpraktika an für die Hochschulstudenten der TU Hamburg und auch der HAW. Denn die brauchen ein Gießereipraktikum in ihrem Grundstudium, also in ihrem Bachelorstudium. Und es gibt ja nur noch zwei Gießereien in Hamburg und die eine bildet nicht aus. Und dementsprechend sind wir, sehen wir uns da auch in der Pflicht, den Studierenden auch die Möglichkeit zu geben, ein Grundpraktikum zu machen.
0: Oh, das, ja, das macht ja natürlich dann auch Sinn. An der Stelle schon mal liebe Grüße an die TU und an die HAW. Das sind ja nun wirklich großartige Forschungseinrichtungen hier in Hamburg. Gibt es dann bei euch generell einen Fachkräftemangel oder ist das so für dich als Unternehmer kein großes Thema?
1: Nee, für uns ist das kein Thema. Wir kommen an ganz tolle Menschen ran. Wir haben ein sensationelles Team. Wir haben tatsächlich nur gute Leute. Nachdem wir in der Transformation, die wir in den, im vergangenen Jahrzehnt, kann man sagen, doch durchgangen sind, wir natürlich sehr geschrumpft sind, wachsen wir jetzt wieder stark. Wir stellen im Durchschnitt zwei Mitarbeiter pro Monat ein und haben einen Weg gefunden, wieder zum einen Fachkompetenz und Cultural Fit sehr überzeugend, also sehr, sehr ähm, sicher abprüfen und zum anderen ähm, ja, ziehen natürlich die Themen, die wir haben, extrem an. Nicht? Also Ich sage immer, wir machen hier Business für Erwachsene und es ist eine sehr intensive Reise, auf die man sich mit uns begibt. Ähm, deswegen haben wir kein Gras an der Wand und nicht fünf, fünf Fußballkicker äh, in der Kantine stehen. Ähm, aber wir haben die spannenden Projekte, die, ähm, die auch zukunftsfähig sind ähm, und verbinden das eben mit professionellem Business, mit Ertragskraft und natürlich der Tradition, die man braucht, den Erfahrungen nämlich und den Referenzen ähm, und auch dem Wissen, was tatsächlich die auch die Kunden von heute wollen und nicht nur die von morgen.
2: Ich würde da gerne nochmal ins Thema Innovation rein. Du hast es eben schon angesprochen, Henning, die erste Produktinnovation eures Betriebes war quasi extern getrieben, dadurch, dass Plum und Foss sich neu ausgerichtet hat und dann selbst gegossen hat. Was treibt denn seitdem die Innovationsfreude in deinem Unternehmen?
1: Ähm, also was meine Vorfahren angeht, so kann ich ähm, das natürlich nur so weit ähm, so weit wiedergeben, soweit es dokumentiert ist. Aber ich glaube, was... Ähm, uns immer angetrieben hat und auch meine Vorfahren angetrieben hat, war, dass wir unabhängig sein wollten von Markt und Kunde. Und das ist der rote Faden, warum es uns heute noch gibt. Ähm, das Zweite ist, dass wir, wenn wir welt-, in einem weltweiten Wettbewerb ähm, ist ja wissen wir selber, äh, nach Porta nur zwei Möglichkeiten gibt, entweder Kostenführerschaft, du bist der Günstigste, oder Differenzierung, du bist der Beste. Und In einem weltweiten Wettbewerb in einem hochlohnland wie wir es und auch hochsteuerland wie wir in Deutschland sind, gibt es nur eine Lösung und das heißt, der beste zu sein, die besten Produkte zu entwickeln zu und zu produzieren. Und daher gab es eigentlich seit Jahrzehnten ja, haben wir eine wirklich tolle Liste an Referenzen mit lauter Weltneuheiten, dass ich mich am Anfang auch immer gewundert habe, wie eigentlich dieses ja gar nicht so große Unternehmen ähm, so viel Weltneuheiten hervorbringt. Und das liegt immer daran, dass wir tatsächlich immer wieder Neuland betreten haben und immer wieder Produkte entwickelt haben, die ähm, der Markt entweder dort brauchte oder vielleicht sogar auch ähm, erst dann angenommen hat, als es sie gab.
2: Und auch äh, interessante und spannende Produkte und Ideen, zum Beispiel diese Augmented-Reality-Geschichte mit den Fenstern, das finde ich ja äh, als te technisch interessierter Mensch äh, ziemlich interessant. Kannst du vielleicht erklären, wie solche Innovationen bei euch entstehen?
1: Äh, ja, also erstens treibt mich Innovation an. Ich, brauch, also ich bin kein Mensch, der die letzten drei Cent aus den Stückkosten rausquetscht, äh, sondern... Ich habe den festen Glauben, dass man mit überlegenen Produkten äh, ein ja, international wettbewerbsfähige und hoch erfolgreiche Unternehmen äh, entwickeln kann, aufbauen kann und, und äh, auch weiterentwickeln kann. Deswegen interessieren mich diese Tech-Themen sowieso. So. Ähm, das Zweite ist, es äh, ist fester Bestandteil unserer Strategie. Wir investieren seit über zehn Jahren zwischen äh, 15 bis 20 Prozent des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung. Deutschlands Durchschnitt liegt unter drei, Europas durchschnittlich auch unter drei Prozent. Die Hidden Champions liegen so bei elf, zwölf. Und dass da am Ende natürlich was bei rauskommen muss, das ist logisch. Das ist, weil es ja nun keine Sonntagsveranstaltung ist, sondern weil wir natürlich erhebliche Gelder dort auch investieren. Und das dritte ist, dass wir ähm, einen Innovationsselektionsprozess ähm, bei uns entwickelt haben, der sehr schnell ist, sehr schlank ist und äh, den wir im Übrigen auch so, äh, 2017 an das Startup Unicorn gegossen haben, ähm, weil wir ähm, gesagt haben, dieser Prozess der Inno Selektion, welche Innovation wir uns annehmen, ist nichts anderes als ein Reifegrad-Screening ähm, von, von Startups und anderen Geschäftsmodellen. Und das hat uns tatsächlich in den vergangenen fünf, sechs Jahren ähm, eine Quote, oder vielleicht sogar, wenn ich zurückdenke, wahrscheinlich sogar, ja, nach fünf, sechs Jahren, eine Erfolgsquote von 100 Prozent beschert. Das heißt, 100 Prozent unserer Entwicklung setzen wir, verwerten wir. Die einen natürlich mehr, die anderen weniger, aber wir verwerten sie so, dass wir sagen, wir sind erfolgreicher gemacht.
2: Wer Erfolg hat, der hat recht, heißt es immer. <lacht> äh, würdest du in dem Zusammenhang sagen, dass es Familienunternehmen bei Neuerungen leichter haben oder ist einfach nur der Druck größer?
1: Das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Ähm, denn es hängt maßgeblich davon ab, wie das Familienunternehmen geführt wird. Ähm, ich bin immer kein Freund auf die Deutschland herumzuhauen, auch wenn wir natürlich äh, ein bis zwei Jahrzehnte verloren haben, ähm, ähm, beziehungsweise nicht so schnell diese neuen Technologien ähm, umgesetzt haben. Aber man muss sich anschauen, wie ein Familienunternehmen gestreckt ist. Ein Familienunternehmen ist an sich ja nicht extrem wagnisorientiert, sondern tatsächlich hat große Sicherheits ähm, und auch, äh, ja doch, hat ein großes Sicherheitsfundament, weil es natürlich existieren will. Und dementsprechend als Erster, als First Mover in eine komplett neue Technologie zu gehen, erfordert unheimlich viel Mut. Ähm, Kraft und Durchhaltevermögen. Ähm, Familienunternehmen ticken meistens eigentlich anders. Wir sind vielleicht da ein bisschen, äh, doch ticken ein bisschen anders, weil wir eben sagen, nein, wir gehen vorneweg in, in, in äh, andere Technologien rein. Aber man kann es niemandem übernehmen zu sagen, ich schaue mir erstmal an, was die anderen so machen und dann lerne ich davon und dann bin ich zwar ein Early Adopter und das hoffe ich sehr, dass die deutschen Familienunternehmen oder der deutsche Mittelstand ähm, wie immer, nicht kommuniziert, aber daran arbeitet, sich zukunftsfähig zu machen oder zukunftsfähig zu halten. Die lange Perspektive, die ein Familienunternehmen hat, ist eigentlich prädestiniert dafür, auch so Revolutionsphasen wie die aktuelle Transformation durchzustehen, weil man eben nicht auf Quartale und drei Jahre guckt, sondern auf Dekaden. Und das Zweite ist, dass unternehmerischer Erfahrung und auch unternehmerischer Mut, ähm, zumindest in der Vergangenheit und der Anspruch zur Perfektion äh, zu, zumindest bis heute gezeigt hat, dass wir in Deutschland nicht schlecht aufgestellt sind. Denn es gibt von den 2700 hin Champions in der Welt sind 1300 in Deutschland. Und dann kommen, glaube ich, irgendwie 600 in den USA. Ähm, also alles abgeschlagen. Ne? Ähm, und das zeugt ja auch von gewisser unternehmerischer Kompetenz und unternehmerischem Mut. Und ich hoffe sehr und kann mir auch gut vorstellen, dass äh, natürlich wie immer, ohne dass jemand das mitbekommt, in den deutschen Familienunternehmen, die ja auch das Backbone der deutschen Wirtschaft und des deutschen Wohlstands sind, tatsächlich an der, äh, intensiv an der digitalen Transformation gearbeitet wird.
2: Das waren schon sehr, sehr gute Tipps für die Ausgestaltung von Innovationen. Ähm, wie entdeckst du denn Bedarfe für Neuerungen, zum Beispiel nochmal auf das Augmented-Reality-Fenster zurückzukommen?
1: Ähm,
2: ja, die, die
1: Herausforderungen sind tatsächlich größer geworden. Bisher wurden Innovationen häufig ähm, auf Basis von konkreten Kundenbedarfen hin äh, umgesetzt. Ähm, und in einer digitalen Revolution, in der wir uns gerade befinden, ist das zwar nach wie vor in Ordnung, aber das sind die sogenannten inkrementellen Innovationen. Und nach meiner Wahrnehmung reichen sie nicht aus, um alleine aus, um in der Zukunft zu bestehen. Und dementsprechend, und das ist tatsächlich eine große Herausforderung, bedarf es besonders viel Mut und besonders viel Durchhaltevermögen und auch besonders... Äh, ähm, hohen, hohen Investments ähm, jetzt in Bereiche vorzustoßen und sich neue Technologien im Zusammenhang mit den eigenen Produkten zu adaptieren, für die es noch gar keinen Bedarf gibt. Denn das ist ja das Problem. Neue Technologien äh, äh, will der Kunde noch gar nicht, weil er sie noch gar nicht weiß, was er damit machen kann. Beziehungsweise selbst bisher weiß, dass es sie noch gar nicht gibt. Und dementsprechend auch nicht berücksichtigt in seinen eigenen Produkten. Und das ist tatsächlich der große Unterschied zu einer, einer disruptiven Phase, zu einer kontinuierlichen Phase. Wir haben ja jetzt auch
0: schon viel über Familienunternehmen gesprochen und wie das so ist. Nun bist du ja Regionalvorsitzender der Familienunternehmer in Hamburg. Das ist ja nun ein Interessensverband. Und was
1: genau macht dieser Verband und was sind deine Aufgaben dabei? Genau, also äh, zum einen bin ich Regionalvorsitzender in der Metropolregion. Äh, das heißt also, äh, die Metropolregion reicht äh, bis Neumünster, Lübeck, Lüneburg, Stade äh, und ist der größte Regionalverband in Deutschland. Wir haben äh, mehr als 600 Mitglieder, sind der am stärksten wachsende Verband. Und das passt auch dazu, dass Hamburg auch die Unternehmerhauptstadt in Deutschland ist. Ähm, sowohl was die Top 100 der deutschen Unternehmen angeht, als auch die Top 1000, äh, ist Hamburg da unangefochten auf Platz 1. Äh, ähm, der, die, der Verband, die Familienunternehmer, ist zunächst ein Bundesverband, der eben äh, zum Teil starke, wie auch unser Regionalverband, äh, hat. Ähm, das heißt also, der Bundesverband äh, macht Lobbypolitik, ganz klar, in Berlin und ist die einzige Stimme des Mittelstands. Ähm, und das Gleiche ähm, bilden wir ab hier regional. Wir sind die einzige Stimme der Unternehmen, branchenübergreifend, und, ähm, und sind insbesondere in der jetzigen Zeit sehr, sehr gern gesehen und so wichtig, weil wir nämlich keine branchenspezifischen Interessen vertreten, sondern weil wir generell wirtschaftliche und unternehmerische Interessen vertreten. Ähm, ich nehme, ähm, ich steuere das Ganze. Wir haben einen Vorstand von, äh, wir haben zwölf Vorstände, zwölf Co-Vorstände, alles äh, Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer. Das ist eine äh, spannende Diskussion, das kann ich euch sagen, äh, wenn so viele Eifertiere an einem Tisch sitzen. Das glaube ich. Ähm, ähm, und wir haben, ähm, ja, natürlich die Aufgabe, die, die Wirtschaftspolitik der, 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 der Metropolregion zu beleuchten. Natürlich mit dem Fokus auf Hamburg, weil Hamburg nun mal das Powerhouse hier im Norden ist. Wir haben zugleich natürlich aber auch die Aufgabe, eben eine Austauschplattform zu schaffen von Unternehmer zu Unternehmer. Denn. Man kann tatsächlich einige Fragestellungen nur dann besprechen, wenn man auch äh, einen, jemanden gegenüber hat, der die gleichen Fragestellungen kennt. Ähm, und äh, da veranstalten, machen wir viele Veranstaltungen viele, ähm, und wir führen viele Gespräche. Nach den Koalitionsverhandlungen äh, oder nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen, äh, nehme ich selbst viele Termine persönlich war, sei es mit dem ersten Bürgermeister, äh, Katharina Fegebank war bei uns im Unternehmen vorletzte Woche, äh, ich mache, wir waren bei ähm, fast allen Fraktionen, die SPD steht noch aus, ähm, aber also Termin ist fest, aber kommt noch ähm, und natürlich auch mit den führenden Senatoren und ähm, wir bringen eigentlich immer wieder die gleichen Forderungen rein. Ähm, wir stehen für Strukturwandel, ganz eindeutig. Alles jetzt mit Corona-Hilfen abzudecken, ähm, was vorher schon Mürbe war, ist nicht die Lösung. Wir wollen kein Geld vom Staat, sondern wir wollen, dass der Staat Wirtschaft wieder ermöglicht und nicht dauerhaft behindert, wie er es in den letzten zehn Jahren gemacht hat.
0: Was bedeutet jetzt die Mitgliedschaft für ein Unternehmen? Also man ist ja dort als Unternehmer. Gibt es irgendwie sowas wie eine Selbstverpflichtung oder
1: wie gestaltet sich das für die Unternehmen aus? Wir bilden eine Plattform für Unternehmer und zwar tatsächlich für die Unternehmer selbst als Person. Was der oder diejenige daraus macht, überlassen wir den Personen selbst, weil wir kein Vortänzerverein sind wir liefern, und das ist der Grund, warum ich mich dort auch so engagiere, ich bin alles andere als ein Vereinsmeier und habe, wie ihr gehört habt, auch genug andere Dinge zu tun. Ich engagiere mich da, weil wir uns nicht vor dem Fernseher beschweren dürfen, dass die Politik nicht die richtigen Entscheidungen trifft, aber nichts tun. Und jetzt respektiere ich selbstverständlich, dass jeder seine seinen vollen Schreibtisch und seine vollen Terminkalender hat und dementsprechend, äh, aber äh, was ich mir wünsche ist, dass zumindest diejenigen, die wirtschaftliche Kompetenz auch artikulieren und auch Wirtschaftspolitik kommentieren und beeinflussen, wie wir das hier tatsächlich äh, doch sehr erfolgreich tun, äh, unterstützt werden, denn sonst tut es keiner. Ähm, das Zweite ist, dass wir tatsächlich äh, ja, es Fragen gibt ähm, und Problemstellungen gibt, die man nur unter Unternehmern äh, besprechen kann, äh, weil alle anderen sie nicht kennen. Für alle anderen kommt das Geld mit der Post. Ähm, ähm, also jeden Monat, ne? das, das wissen wir ja, äh, für uns Unternehmer nicht. Das heißt, wir haben ganz andere Fragestellungen, was ähm, die wir nur mit einem eingeschränkten Kreis kompetent diskutieren können, die dieselben Fragestellungen haben. Und auch das bieten wir als einmalig. Wir haben auch tolle Formate wie die Vertrauenskreise, wo sich tatsächlich wenige Unternehmerinnen und Unternehmer regelmäßig treffen, ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dazu natürlich noch viel intensiver und viel strukturierter <lacht> Fragestellungen besprechen. Aber auch so auf Abendveranstaltungen merken wir, dass eigentlich der Mindset, und auch die, 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 die innere Verbindung, die innere Chemie unter Unternehmerinnen und Unternehmern schnell zu sehr, sehr fruchtvollen Diskussionen führt. Und auch das bieten wir natürlich. Ja, wie wird man Mitglied? Ähm, man wird Mitglied, indem man einen Antrag stellt. Äh, äh, entweder über die äh, Website familienunternehmer.eu oder äh, schlechtweg äh, über die äh, E-Mail-Adresse an Birgitta Schoch, die Landesgeschäftsstelle. Ähm, es gibt auch eine Hamburger Seite der Familienunternehmer. Ähm, dort kann man Antrag stellen oder man schreibt mir einfach eine Mail. Das geht auch. Ähm, wir haben eine Untergrenze, die besagt, dass man mindestens eine Million Umsatz machen muss und mindestens, ich glaube, zehn Mitarbeiter haben muss. Das gilt für äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die äh, 40 Jahre oder älter sind dass ähm, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die jünger sind, ähm, treten unserem eigentlich unserem, unserem Partner bei den jungen Unternehmern. Dort gibt es keine Grenzen. Ähm, und auch da hat sich sehr stark erprobt, dass die jungen Unternehmer noch mal unter sich auch noch mal andere Fragestellungen haben, weil sie häufig ja im Aufbau oder in der Übernahme von Unternehmen sind und dementsprechend dort ähm, auch eine Plattform finden, die es so nirgendwo anders gibt.
0: Zum, zum Abschluss der Fragen rund um die Familienunternehmer. Vielleicht noch einmal, äh, was wären drei konkrete Forderungen, die du an den Staat richten würdest aus Sicht der Familienunternehmer? Was muss sich verbessern?
1: Also die Überschrift ist, dass, ähm, und ich bleibe jetzt mal hier in der Region, weil ich mich auf die Region fokussiere und in der Region das auch umgesetzt wird, ähm, gleichwohl gilt das Ganze auch für die Bundesrepublik. Wir fordern ähm, dass Wirtschaft möglich gemacht wird. Alles muss darauf ausgerichtet werden, Wirtschaft zu unterstützen. Das geht zum Beispiel damit, dass wir nicht immer weiter regulieren, sondern deregulieren. Wir haben die Forderung auch den Fraktionen gesagt, wir brauchen eigentlich nur ein Gesetz von euch. Und das Gesetz heißt, two out for one in. Das heißt, für jedes neue Gesetz fliegen zwei Alte raus und für jede neue Verordnung fliegen zwei Alte raus. Weil das der einzige Weg ist, wie wir systematisch uns entschlacken und deregulieren können. Ähm, die zweite Forderung ist tatsächlich ähm, immer das. Ja, uns kein Geld zu geben. Wir wollen kein Geld. Wir wollen auch keine staatlichen Beteiligungen. Wir müssen Krisen meistern. Es gab übrigens auch schon vor dieser Corona-Krise andere Krisen, die wir meistern mussten. Dass es Sofortmaßnahmen gegeben hat und Soforthilfen, dazu stehen wir. Und das finden wir auch richtig, weil die Unternehmen keinerlei Möglichkeit hatten, sich darauf anzupassen. Aber jetzt... Ähm, Kurzarbeitergeld bis über die Wahl hinaus zu vergeben, einen Strukturerhaltungsfonds allein in Hamburg von einer Milliarde aufzurufen, von dem jetzt schon über 100 Millionen in, Teil, in kranke Unternehmen fließen, nur um sie am Leben zu halten, die schon vor der Krise übrigens krank waren, das halten wir für völlig fehl am Platze. Das heißt, die Politik, und auch die Verwaltung, die sowieso gar kein Geld mehr hat, sollte das wenige Geld, was sie hat, zusammenhalten und sich auf ihre eigenen Aufgaben konzentrieren. Und das heißt entschlacken, ermöglichen, machen von Wirtschaft und das und sich natürlich digitalisieren. Wenn ich einen Punkt noch dazugeben kann, das, was wir auch in, auf Bundesrepublik-Ebene oder auch in Hamburg seit zehn Jahren mindestens verpasst haben, wir müssen systematisch Zukunftstechnologien ansiedeln die branchenübergreifend, die bestehende Wirtschaft, der bestehende Wirtschaft helfen, sich zukunftsfähig zu machen. <lacht> denn wir haben, ähm, wie anders wollen wir das BIP, äh, was wir aktuell haben, denn tatsächlich in der Zukunft erhalten? Ähm, mit neuer Wirtschaft und die alte äh, Killen, auf Deutsch gesagt, funktioniert das nicht, sondern wir müssen die bestehende Wirtschaft transformieren Und sie muss sich transformieren. Und dazu müssen wir ihr helfen, indem wir eben diese Zukunftstechnologien, das sind KI, das ist Blockchain, das ist 3D-Druck. Das sind aber auch Materialwissenschaften, die hier in Norddeutschland super angesiedelt sind, indem wir das fokussiert hier ansiedeln. Und wenn ich einen letzten Satz dazu sagen darf, alle, die in Hamburg leben, wissen, dass Hamburg hat eigentlich immer wirtschaftsnahe Politik betrieben. Ich glaube, niemand kann sagen, dass Hamburg jetzt auch besonders schlechte Politiker hatte oder besonders wirtschaftsfeindliche Politiker hatten. Und trotzdem steigt Hamburg im Ranking der 50 europäischen Nationen ab seit 15 Jahren, von Platz 6 auf Platz 17, wie die äh, Studie der akademischen Wissenschaften gezeigt hat. Das heißt, irgendwas ist falsch. Und das äh, geht nur, ist, weil wir nicht wissen, wohin wir wollen und weil vor allen Dingen auch nicht wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen.
2: Kommen wir zu unseren beliebten Fragen in 60 Sekunden. In jedem Interview stellen wir zum Abschluss noch kurze Fragen. Meistens sind es so Entscheidungen wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt. Unser Interviewpartner versucht, so schnell es geht, so viele Fragen wie möglich in 60 Sekunden zu beantworten. Bist du bereit? Das ja. ist
0: immer ganz spannend, weil dann lernst du die Leute nochmal anders kennen. Aber bitte, Henning, hier sind deine 60 Sekunden.
2: Elbe oder Alster? Alster. Termine oder kreatives Chaos? Termine. Android oder Apple?
1: Apple.
2: 3D-Druck oder 3D-Filme? 3D-Druck. HSV oder St. Pauli? HSV. Digital oder analog? Digital. Sommer oder Winter? Sommer. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Sport. Drinnen oder draußen? Draußen. Bier oder Wein? Wein. Land oder Stadt? Stadt, Homeoffice oder Büro? Beides. Schlips und Kragen oder Business Casual? Business Casual. Früh oder spät Spät. Netflix oder Fernsehen? Fernsehen. Reisen oder Balkonien? Reisen. Kaffee oder Tee? Nichts, nichts, nichts. <lacht> das war doch super. Das waren 17 Fragen. Nix, kein Kaffee und kein Tee. Ja, wer nicht frühstückt, da kann auch Kaffee und Tee schon mal ausfallen.
1: Das stimmt, ja, okay. Ah. Ich trinke beides. Ich trinke tatsächlich nur Wasser und davon sehr viel und dann mittags gerne mal ein Espresso, aber ansonsten nur Wasser. Und Wein, natürlich. Und Wein, ja. <lacht>
0: ja, großartig. Henning, vielen Dank. Wir haben ja ganz spannende Sachen von dir gehört über Innovation, über die Arbeit in einem Familienunternehmen. Ähm, auch nochmal eine spannende Perspektive, was so den Fachkräftemangel angeht. Ne? Also dass es nicht immer nur um Kultur und hippe Ausstattung, sondern ähm, dass es manchmal auch einfach äh, rein um, um, um coole Inhalte geht, die dann natürlich die Leute dann halt auch mitziehen. Wie wichtig es ist für einen Unternehmer, dass man auch Verantwortung übernimmt und dann halt sagt, ja, wenn es nur zwei Gießereien in Hamburg geht, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass die Studenten da unterstützt werden und die Praktika bei uns machen können. Ne? Und was mich auch beeindruckt hat, die... die, die dieser Gedanke, dass man sagt, nein, unabhängig von Markt und Kunde agieren, um Mehrwert für Markt und Kunde dadurch zu schaffen, indem man dort halt auch einfach frei und losgelöst ist von diesen Konventionen, um halt wirklich Neuland zu betreten, ähm, total großartig. Vielen Dank, Henning, für das angenehme Gespräch. Wir haben nächste Woche natürlich eine neue Folge und diesmal gibt es einen Citra Insight und stellen euch einen Kollegen vor. Diesmal Marc. Ihr hört, was er mit Rennwagen zu tun hatte, warum das Land Hessen besser als sein Ruf ist und warum Hamburg aber trotzdem die schönste Stadt der Welt ist. Bis dahin, bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss Henning. Tschüss ihr beiden. Vielen Dank.